0: Copter Kumpels. Der Drohnenpodcast mit Marvin und Frank. Hallo und willkommen zu Copter Kumpels, dem Drohnenpodcast. In der letzten Folge haben wir euch Tipps zum Drohnenkauf und zu Haftpflichtversicherung für Drohnen gegeben. Heute wollen wir mit euch über Flugregeln sprechen. Hallo Marvin, hallo Frank. Genau. Hallo Hörer. <lacht> Zunächst auch an dieser Stelle noch einmal der Hinweis, bitte vergewissert euch vor dem ersten Start, dass ihr eine gültige Drohnenversicherung habt. Denn wenn aus 100 Metern Höhe jemand eure Drohne auf den Kopf fällt, dann wird es richtig teuer. Ähm, wenn eure Drohne mehr als 250 Gramm wiegt, ist außerdem wichtig, dass ihr ein feuerfestes Schildchen mit eurer Adresse anbringt. Das ist die sogenannte Drohnenkennzeichnung. Da kann Marvin, glaube ich, noch ein bisschen mehr zu erzählen.
1: Genau, fang ich, ich fange einfach mal damit an. Was ist denn so eine Drohnenkennzeichnung, so eine Plakette? Der Gesetzgeber schreibt vor, es muss eine feuerfeste Plakette sein, idealerweise aus Aluminium. Warum feuerfest? Ganz klar, wenn die Drohne abstürzt, dann bleibt und eventuell in Flammen aufgeht, dann bleibt diese Plakette übrig und kann, somit kann die Drohne auf euch ähm, ja, identifiziert werden, dass es eure Drohne ist. Ähm,
0: da zumindest noch euer Schildchen, was übrig ist. <lacht> Wenn der Rest verbrannt ist, dann bleibt zumindest das Schild über.
1: Ja, im besten Fall ne? oder im schlechtesten Fall, genau. wie auch immer. <lacht> Schmelzpunkt Aluminium, 660 Grad. Ich glaube, das überbleibt, das bleibt selbst bei so einem Feuer, <lacht> bleibt Stimmt. das übrig. Ja, Aluminium ist natürlich sehr leicht, deswegen äh, kann man Aluminium wählen. Kann auch Stahl, aber macht, glaube ich, keinen Sinn. Äh, diese Plaketten, die gibt es überall, zum Beispiel bei Ebay oder Amazon gibt es für ungefähr 5 Euro oder auch teurer, je nach Qualität. Ja, was muss draufstehen? Auf jeden Fall Name und Anschrift, das schreibt der Gesetzgeber vor. Wir empfehlen euch aber auch noch eine Telefonnummer, denn sollte die Drohne mal abstürzen, kann der eventuelle Finder, die äh, direkt mit euch Kontakt aufnehmen und dann kann man sich absprechen, wo man sich trifft, zur Übergabe.
0: (lacht) Wenn Sie noch jemand zurückgeben möchte.
1: Das Das wäre schön, ne? Dann ist natürlich die Frage, wo macht man so eine Plakette fest? Es äh, ist bei jeder Drohne ein bisschen anders. Man sollte natürlich darauf achten, dass die Antennen und äh, Sensoren alle nicht überdeckt werden, denn sonst könnte es Probleme geben bei der Übertragung von deren äh, zum Beispiel Bildsignalen. Das wäre ein bisschen schlecht oder beim GPS würde die Drohne ein bisschen abdriften. Nicht so gut. Ja, was passiert, wenn man ohne so eine Plakette fliegt und dabei erwischt wird? Gibt es Strafe? Was gibt es eigentlich für eine Strafe? Weißt du da was zu?
0: Ja, ich glaube, es ist so 50.000 Euro. Das kommt darauf an, wie stark man gefährdet. Ne? Also wenn ich jetzt irgendwie so im Flachflug über die Autobahn fliege <lacht> und da äh, eine Massenkaromolage verursache, ich glaube, dann wird es relativ teuer. Dann zahlt auch keine Versicherung mehr. Also das ist auch vielleicht nochmal ein wichtiger Hinweis. Die Versicherung zahlt halt nur dann, wenn man sich auch an die Flugregeln hält. Ansonsten ist die Versicherung halt auch irgendwie draußen. Also es wird schon, wird schon teuer. Genau. <lacht> ähm, ja, ab einem Startgewicht von zwei Kilo benötigt ihr zudem einen offiziellen Kenntnisnachweis bzw. einen Flugkundenachweis im Volksmund auf Drohnenführerschein genannt und zwar unabhängig davon, ob ihr privat oder gewerblich gegen Honorar fliegt. Ein Kenntnisnachweis für Drohnen wird entweder durch eine vom Luftfahrtbundesamt anerkannte Stelle erteilt oder bei Modellflugzeugen alternativ durch einen Luftsportverband oder Modellflugverband ausgestellt. Beim Drohnenkenntnisnachweis bzw. der entsprechenden Prüfung müsst ihr drei Prüfungsfächer absolvieren, die jeweils auf Themengebiete wie Luftrecht, Meteorologie, Flugbetrieb und Navigation eingehen. Meistens handelt es sich hierbei um eine Art Multiple-Choice-Test. Um die Prüfung dann zu bestehen und den Kenntnisnachweis erteilt zu bekommen, müsst ihr in jedem der drei Prüfungsfächer mindestens 75 Prozent der maximalen Punktzahl erreichen. Das ist natürlich die Frage, lohnt sich der Kenntnisnachweis? Auch unabhängig vom Startgewicht, denn die meisten ähm, Consumer-Drohnen, die wir auch im letzten Podcast schon vorgestellt haben von DJI, die bewegen sich ja deutlich unterhalb dieser 2-Kilo-Grenze. Ja, also ihr müsst nicht, gesetzlich vorgeschrieben ist der Kenntnisnachweis, wie gesagt, nur für Steuerer von Drohnen mit einem Abfluggewicht von mehr als 2 Kilo. Aus eigener Erfahrung kann ich aber sagen, wenn ihr etwas unsicher seid, wo ihr fliegen dürft, dann macht den Kenntnis nach, weil der ist nicht teuer. Haben wir im letzten Mal auch schon gesagt, der kostet irgendwie 26, 27 Euro, wenn man ihn online macht beim Modellfliegerverband. Und es gibt auf jeden Fall Sicherheit. Ja, theoretisch könnte man jetzt aufsteigen, Marvin, oder? Einfach so?
1: Hm. gibt natürlich, wir sind ja hier in Deutschland und wie für alles gibt es auch für die Drohnen sehr viele Regeln und Gesetze, an die man sich halten muss aber auch viele Apps, die äh, euch dabei ein bisschen unterstützen. Ähm, Es gibt ein paar Flugregeln und wirkliche Verbote und dazwischen gibt es so ein bisschen so eine Grauzone. Bei den Grauzonen kann man eigentlich mal sagen, einfach den gesunden Menschenverstand einschalten. Grundsätzlich gilt hier in Deutschland, die maximale Flughöhe beträgt 100 Meter über den Grund und im Ausland ist es ein bisschen mehr, aber in Deutschland ist es leider nur 100 Meter. Wobei glaub, die
0: 120 Meter sind die europäische Regeln. Ne? Also genau. in Europa 120 und Deutschland hat es nochmal verschärft auf 100 Meter.
1: Genau, richtig. Wobei, jetzt kann man sich ein bisschen streiten. Wo fangen denn die 100 Meter an oder bis wohin gehen die denn?
0: Ja, also wenn ich, wenn ich von, der, von der wir haben ja die Halden hier im Ruhrgebiet, ne? Ja. Wenn ich jetzt, wenn ich, wenn ich von unten, ich bin ja zu faul zum Hochlaufen, dann kann ich ja von unten starten, aber dann darf ich nur 100 Meter. Ne? Und wenn die wenn die Halde dann 50 Meter hoch ist, was
1: mache ich dann? dann, auf jeden Fall, wenn man unten steht, nur 100 Meter, aber theoretisch kommt man hoch und dann oben starten und dann hat man doch mal 50 Meter drauf, wenn die Heide 50 Meter hoch ist. Sag ne? Marvin, mal, wenn ist das sinnvoll? Tja, das ist die, das ist die gute Frage.
0: <lacht> Weil letztlich ist es doch irgendwie, ähm, es ist doch total Banane, oder? Also ich ähm, habe eine, hab einen, einen Hügel, der ist 50 Meter hoch. Ich darf ähm, von Grund 100 Meter starten und wenn ich da auf den Hügel kletter, dann darf ich nochmal 100 Meter. Also dann könnte ich auch gleich 150 Meter von unten starten.
1: Genau, oder was passiert, wenn man sich währenddessen bewegt, während man fliegt? Ist es dann immer variabel zum Boden?
0: Zum Startpunkt, ja. Ne? Zum genau. Startpunkt, da wo, wo zum Startpunkt. Ab, go, go, ja, zum, zum, ja, zum, zum Abhebepunkt. Zum also da Abhebepunkt. wo die Drohne gestartet ist, das, ab da gelten die 100 Meter. Ja gut. Das, dann, dann, ja, das sind so die Punkte, die, wo, wo ich dann denke, naja, komm, jetzt könntest du eigentlich doch 150 Meter hochfliegen, aber nein, ist ja nicht, ähm, ist nicht erlaubt.
1: Ärgerlich. Aber so ist das nun mal. <lacht> so bleiben wir in Bewegung. Genau. Ja, natürlich darf man nur innerhalb der Sichtweite fliegen. Auch da kann man immer so ein bisschen diskutieren, wie weit geht die Sichtweite. Sichtweite gilt generell, wie man die Drohne sieht. Also wenn es irgendwann kleiner wird, so klein, dass man sie aus den Augen verlieren kann, dann wird es schon schwierig. Und nein, es reicht nicht, die Drohne über das Display zu verfolgen. Man kann sich ja schön über am Display orientieren. Was nimmt die Kamera gerade auf? Ach, da bin ich. Nein, das geht nicht. Das wäre zu einfach. Man muss natürlich auch jederzeit die Kontrolle über die Drohne haben. Das heißt, man muss sie sicher zurückholen können. Und äh, das kann zum Beispiel passieren, wenn das Smartphone plötzlich leer ist oder die Bildübertragung abreißt. Auch dann muss man jederzeit in der Lage sein, die Drohne zu sich zurückzuholen. Bei den DJI-Drohnen, da gibt es zum Beispiel so eine coole Taste, die nennt sich Return to Home. Da kommt die Drohne automatisch selber zum Startpunkt zurück. Das ist ziemlich Hast cool.
0: du schon mal so einen schwarzen Bildschirm?
1: Schwarzen Bildschirm nicht, aber schon gerne mal so Ausfälle, also dass das Bild geflackert hat.
0: Ja, Also ich hatte zwei, zwei Punkte, wo ich gedacht habe, gut, dass du noch siehst, wo die Drohne ist. Das eine war ein Flug, da bin ich, ähm, ja, am Startpunkt ähm, war, war plötzlich das, das GPS-Signal war plötzlich weg und die Drohne driftete zur Seite und ich konnte, ich wusste ja, wo sie war und konnte sie von daher noch, noch irgendwie äh, zurückholen. Das ging dann auch irgendwann wieder über Return to Home, aber eine Zeit lang auch nicht, weil eben kein GPS-Kontakt mehr da war. Und das zweite Mal bin ich irgendwie über einem See geflogen Und äh, plötzlich war mein Bildschirm schwarz. Also ich konnte gar nichts mehr sehen. Ich hatte kein kein Live-Bild mehr. Und das ist natürlich dann schwierig, wenn man jetzt eine Drohne hat, die jetzt nicht über so eine ähm, Return-to-Home-Funktion verfügt. Dann kriegt man sie nicht zurück, weil man weiß ja gar nicht, in welche Richtung fliegt sie gerade. Und deswegen ist, glaube ich, auch so wichtig, dass dass dieser Sichtkontakt da ist.
1: Mhm, Auf jeden Fall. Ja, und dann gibt es natürlich noch Drohnen mit den Videobrillen, den First-Person-View-Drohnen. Da geht es grundsätzlich, man darf nur bis 30 Meter Höhe aufsteigen und das auch nur, wenn die Drohne bis 250 Gramm schwer ist. Und noch dazu braucht man eine zweite Person, die einen, den, äh, die Drohne die ganze Zeit beobachtet und den Luftraum und da mal vor äh, eventuell aufkommenden Gefahren aufmerksam machen kann.
0: Mhm, genau. Und das erste, was man macht, wenn man eine Drohne kauft, man fliegt ja erstmal so über dem eigenen Haus. Ne? Man startet erstmal und guckt erstmal so die, die eigene Hut an und guckt, was in der Umgebung ist, wenn das mal erlaubt wäre. Also Wohngrundstücke sind ja Privatbesitz und selbst der Flug über euer eigenes Grundstück, der erfordert zwar keine Genehmigung, aber sobald ihr eine Kamera dran habt, ist klar, wenn ihr auf 100 Meter Höhe aufsteigt, dann sind nicht nur, ist nicht nur euer Grundstück drauf, sondern auch das von den Nachbarn. Und dann ist das Ganze schon wieder verboten. Also ihr dürft ähm, mit eurer Drohne nicht über Privatgrundstücke fliegen, es sei denn, ihr habt von allen ähm, Grundstückseigentümern oder Mietern die Zusage, dass ihr das dürft. Also von daher, wenn ihr mal eben kurz mit der Drohne über den Block fliegt, dann verletzt ihr theoretisch die Privatsphäre von 20 bis 50 Leuten oder auch mehr. Ähm, Auch da gilt das, was Marvin eben gesagt hat, so ein bisschen Augenmaß. Wenn, stellt euch vor, ihr sonnt euch gerade im Garten und plötzlich kommt eine Drohne angeflogen und ihr und bleibt über euch stehen. Ihr wisst nicht genau, in welche Richtung sie schaut, ob sie filmt oder fotografiert, welche Auflösung die Kamera hat. Das fühlt sich mega unangenehm an. Also man muss halt ein bisschen mit Augenmerk äh, schauen. Wenn man mal notfalls etwas überfliegen muss, dann fliegt man halt einfach zügig drüber weg, aber bleibt dann nicht stehen und macht dann irgendwelche Detailaufnahmen. Ähm, ja, letztlich sind es genau diese Flüge, nämlich die das schlechte Image von Drohnen für das schlechte Image verantwortlich sind, weil sie die Befürchtungen vieler Bürger bestätigen, dass Drohnen in die Privatsphäre eingreifen. Also lasst es bitte und fliegt einfach nicht über Wohngebiete oder sonst wirklich nur nach, nur nach Augenmaß. Ähm, genau. Ja, und dann gibt es noch die ganzen Naturschutzgebiete
1: und Landschaftsschutzgebiete, ne? Genau. Die sind natürlich auch No-Fly-Zone quasi. Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete und auch Vogelschutzgebiete dürfen nicht überflogen werden. Ich glaube, der Grund ist offensichtlich. Dann haben wir auch noch so Sachen wie natürlich Flughäfen. Hört man leider immer wieder in den Medien. Flughäfen haben um ihren Hafen einen Radius von anderthalb Kilometer und in diesen darf überhaupt nicht geflogen werden. Darf ich nochmal ganz kurz eingreifen, Marvin,
0: hier äh, zu den Naturschutzgebieten? Ich meine, wenn ich... ähm das ist ja echt schwierig, ne? Also na, es ist ja irgendwie relativ schnell irgendwas im Naturschutzgebiet. Wenn jetzt die Stadt sagt, die Kommune sagt, ich, wir wollen ja nicht, dass da gebaut wird, das soll kein Baugrundstück werden, dann macht man das mal eben zum Landschaftsschutzgebiet oder zum Naturschutzgebiet. Heißt ja. mit anderen Worten, ist dann schon raus. Also die ganzen schönen Gegenden, die sind dann raus und die die die, die, ähm, die Wohngegenden sind natürlich auch raus. Ey, wo, wo darf ich dann noch fliegen? Und letztlich, ich meine, mit dem Hubschrauber fliegst du auch drüber und mit einem Segelflieger kannst du auch drüber fliegen. Gut, der macht, macht keinen Lärm. Ähm, aber das ist schon, das ist schon schwierig. Ne? Also ich so aus, aus Drohnen, aus Pilotensicht, ich finde ja immer, da muss man, auch da müsste man eigentlich mit Augenmaß ähm, langgehen. Wenn ich ähm, weiß, es ist gerade irgendwie Brutzeit, da muss man sich vielleicht auch mal erkundigen. Dann fliege ich natürlich nicht irgendwie in 20 Metern über die Baumwipfel. Aber wenn ich dann irgendwie in 100 Meter Höhe über ein Naturschutzgebiet fliege, würde ich jetzt so aus meinem ähm, Verständnis sagen, Why not? Ja, genau das. Ist nicht nicht erlaubt, das ist klar. Das ist dann wieder so ein bisschen Grauzone, also erlaubt ist es nicht. Aber da fragt man sich dann schon, warum wird das so streng gehandhabt?
1: Hm, Das stimmt.
0: Bei den Flughäfen ist es mir klar. Du warst bei den Flughäfen, ich wollte dich
1: da jetzt nicht unterbrechen. Genau.
0: Bei den Flughäfen, da leuchtet es mir dann wiederum ein.
1: (lacht) Macht Sinn, ja. Flughäfen äh, sind für Flugzeuge, leider nicht für Drohnen gedacht. Genau, wir haben zum Beispiel hier bei uns in der Nähe den Dortmunder Flughafen. Auch der hat eine Flugverbotszone von 1,5 Meter Radius. Kilometer. Ja, habe ich Meter gesagt? Ja, <lacht> Ein Meter schon. ja genau. Nee, 1,5 genau. Kilometer natürlich zu dem eigentlichen Flughafen. Und dann haben Sie ringsherum noch eine Kontrollzone. In dieser Kontrollzone darf man fliegen, allerdings da nur bis 50 Meter. Und die Kontrollzone oder auch wie man diese Einflugschneise des Flughafens erstreckt sich fast über die gesamte Stadt. Also da muss man natürlich auch mal ein bisschen darauf achten, dass man da nicht höher als 50 Meter aufsteigt. Mhm. Ähm, genauso ist verboten das Fliegen bei Nacht. Das darf man nur mit Ausnahmegenehmigung. Ansonsten. Wo fängt denn
0: die Nacht an? Wenn es dunkel ist, Dämmerung, oder wenn es stockfinster ist, was ist denn Nacht? Mhm. Wenn ich jetzt einen Sonnenuntergang habe und will dann noch fliegen und denke, ey komm, den Sonnenuntergang kriegst du noch mit. Darf ich das?
1: Und blende auf und dann ist alles hell, ne?
0: <lacht> ich glaube, nach, äh, nach, nach, ein, nach Einbruch der Dämmerung ist das, glaube ich, irgendwie... Das
1: ist wie beim ist Auto mit dem Licht.
0: <lacht> genau. Das ist ja so ein bisschen auch natürlich geregelt bei den Drohnen. Die haben ja so eine be- bedingt gute Licht Lichtempfindlichkeit und irgendwann macht es halt keinen Sinn mehr zu fliegen, weil man... Weil alles nur noch grisselig wird, weil, die, weil der ISO-Wert dann irgendwie nicht so weit ähm, hochgeht und ähm, dann ist das eh erledigt. Also ich glaube so einen Sonnenuntergang, den kann man noch mitnehmen, aber äh, so nachts aufsteigen ist halt dann nicht erlaubt. Genau. Weil man da auch theoretisch wiederum keine Sicht hat, es sei denn man ja gut, man hat die Kontrollleuchten der Drohne, ne? die, mhm. die wären ja auch noch da. Aber das gilt in ganz Europa, also man darf äh, nachts nicht fliegen.
1: Genau. Ja und dann gibt es noch die, das Startgewicht. Wenn das über 5 Kilo ist, dann darf man auch nicht ohne weiteres fliegen, dann braucht man eine spezielle Ausnahmegenehmigung.
0: Genau. Ja, und es gibt so diese berühmten 100 Meter Sicherheitsabstand, über die werdet ihr noch häufig äh, stolpern, weil es immer diese berühmten 100 Meter sind und die müsst ihr einhalten, wenn ihr zum Beispiel Menschenansammlungen habt. Ähm, Menschenansammlungen, ja, das können schon so mehr als 10 Leute sein, aber sogar klassisch sind es dann irgendwie Demos, Konzerte, also öffentliche Veranstaltungen. Bundesfernstraßen, also Autobahnen, Bundeswasserstraßen, Bahnanlagen der Deutschen Bahn, Krankenhäuser. Dass ihr euch nicht über Unglücksorten, Katastrophengebieten und Einsatzorten der Behörden oder der Polizei oder der Feuerwehr bewegen dürft, das sollte klar sein. Wir erwähnen es aber trotzdem nochmal. Das ist aber eigentlich einleuchtend. Militärische Anlagen und ähm, äh, mobile Einrichtungen und Truppen der Bundeswehr im Rahmen der Manöver und die dürft ihr natürlich auch nicht von oben filmen, aber auch das durfte sich eigentlich von selbst ergeben. Das gleiche gilt für Industrieanlagen, wenn ihr jetzt irgendwie neben einem Chemiewerk wohnt und denkt, hey, Bayer Leverkusen, da fliegen wir jetzt mal drüber und gucken mal, was da so passiert. Ähm, Nicht erlaubt. Ähm, Das gleiche gilt für Justizvollzugsanstalten, ähm, ja, alle Einrichtungen des Maßregelvollzugs, äh, militärische Anlagen ähm, und ähm, ja, Anlagen der Energieerzeugung. Da wird es nämlich auch schon wieder spannend. Was mache ich bei einem Stausee? Da darf ich in, theoretisch schon nicht mehr drüber fliegen? Ähm, es gibt ja auch diese, mh, diese Energieverteilzentren, wo du irgendwie auf zollverein gibt es das. Ne? Da ist irgendwie Zeche Zollverein und daneben ist noch so, ein, so, so eine Art Umspannwerk. Da hm. darfst dann halt auch nicht fliegen. Ähm, Oder Solarzellen gar auch nicht. Ob die also gar nicht, ob diese elektromagnetischen Wellen auch möglicherweise Einfluss auf die Drohne haben könnten. Wenn da so ein Ding runterkommt, das ist nicht gut. Und das zahlt euch dann auch keine Versicherung. Das sind so die, die absoluten No-Gos.
1: Genau. Und dann gibt es noch so ein paar sonstige Regelungen, wie zum Beispiel äh, einen Flugkundennachweis, der wird auch Drohnenführerschein genannt, der wird benötigt ab zwei Kilogramm. Und ist fünf Jahre lang gültig und ähnlich wie bei Auto der TÜV wird dieser nur durch eine anerkannte Prüfungsstelle erteilt oder gegeben ausgegeben. Das geht dann nicht nur für gewerbliche, sondern auch für private Nutzung und betrifft dann auch Drohnen und Quadrocopter, wie zum Beispiel die DJI Inspire 1 oder 2 und dann noch die ganz wichtige Regelung, Drohnen haben immer anderen Fluggeräten auszuweichen, also wenn zum Beispiel ein Helikopter kommt, immer ausweichen.
0: Oder ein Heißluftballon.
1: Heißluftballon, was auch immer. Anderen immer ausweichen.
0: Genau.
1: Ja, dann gibt es natürlich wie überall Ausnahmen und Bedingungen. Zum Beispiel Modellflugplätze. Da gibt es äh, die Regelung, wo wir sonst immer 100 Meter aufsteigen. Die darf auf diesen Plätzen auch mal gerne überschritten werden. Da gibt es dann natürlich auch Regelungen zu. Über Wohngrundstücke darf man theoretisch fliegen, wenn man die Erlaubnis hat, das hat man vorhin schon, allerdings auch da muss man Privatsphäre beachten, auch der Nachbargrundstücke zum Beispiel. Und man dürfte dort auch ohne Genehmigung fliegen, wenn die Drohne unter 250 Gramm bleibt und keine Kamera oder keine akustischen Funk- oder Signale äh, empfangen oder aufzeichnen kann. Auch dann dürfte man theoretisch fliegen. Dann macht es aber keinen Spaß, mehr damit zu fliegen. Genau, dann, ich meine, das ist dann, glaube ich, mehr so ja. Spielzeug für kleine Kinder, also die wirklich nur ja, fliegen und, können. Und.
0: Genau, vor allem ohne Kamera. Die meisten, das hat ja eigentlich fast jede Drohne eine Kamera. Das ist ja nicht der Hauptansatzzweck, genau.
1: Ja, dann haben wir noch äh, die first Person view drohnen beziehungsweise Brillen. Das hatten wir vorhin auch schon kurz erwähnt. Unter 250 Gramm darf außerhalb der Sichtweite geflogen werden, wenn die Flughöhe von 50 Metern nicht überschritten wird und ein äh, sogenannter Spotter, also eine zusätzliche Person anwesend ist, die die Drohne beobachtet und auf Gefahren hinweisen kann
0: vielleicht kannst du gleich mal irgendwie googeln so zwischendurch. Wir hatten eben mal 30 Meter, jetzt haben wir 50 Meter. Da müssen wir gleich nochmal kurz nachgucken. Ich übernehme dann äh, einfach gerade mal. Ähm, Da bin ich mir nämlich auch gerade nicht, nicht so ganz sicher. Ähm, Es gibt für alles, was ihr, ähm, es gibt die für für den Bereich, wo ihr fliegen dürft, gibt es Apps. Und äh, wir empfehlen euch die App der deutschen Flugsicherung. Die könnt, die gibt's für Android, die gibt's es Android. Die gibt's auch für, für iPhone, fürs iPhone natürlich. Und da habt ihr eine Orientierungshilfe, wo ihr fliegen dürft und wo nicht. Ähm, auch diese Apps sind nicht rechtssicher. Also ihr müsst euch dann dennoch immer vergewissern, dass ihr euch im Rahmen des ähm, ganz normalen, im ähm, rechtlich sicheren Bereich ähm, verhaltet. Aber zumindest kann diese App der Deutschen Flugsicherung schon mal eine ganz gute Orientierungshilfe geben. Und ja, was die Regeln angeht, da würde ich mal so, es gibt so ein paar absolute No-Gos und es gibt ganz viel Grauzone. Und ähm, da muss dann letztlich jeder von euch entscheiden, was was er macht und was er nicht macht. Ähm, Absolutes No-Go sind zum Beispiel Bereiche wie Militär, Flughafenzonen, Gefängnisse, Großveranstaltungen, Unglücksorte, Autobahnen und Bahntrassen. Da würde ich Echt nicht drüber diskutieren, weil das sind absolute No-Gos, da zu fliegen. Das ist echt ein, stellt euch vor, da kommt das Ding runter. Und das sind ja auch zum Teil sicherheitsrelevante Bereiche, in denen ihr dort fliegen würdet. Da ist auch nachvollziehbar, dass ihr das nicht dürft. Für alles andere gilt, schaltet euren Kopf ein, bewahrt die Privatsphäre eurer Mitmenschen und fragt vorher gegebenenfalls lieber mal nach, ist das für euch okay, wenn ich hier fliege? Und in der Regel, also mehr als ein Nein könnt ihr nicht bekommen. Ja, genau. und äh, ich glaube Marvin hatte da nochmal so eine ähm, Anekdote zum Thema Freizeitbad Hevenay, Saunabereich.
1: Genau, richtig. Freizeitbad Hevenay ist hier ein ähm, Freibad bei uns in Witten, direkt am Chemnader See. Auch da haben wir so zum Beispiel so eine schöne Ausnahme, was heißt Ausnahme, eine Regelung. Daneben ist eine große Wiese, auf der man wunderschön fliegen könnte und den Chemnader See zum Beispiel filmt. Aber auch da haben wir dann wieder die Sache mit dem, ähm, ja, mit dem... Datenschutz beziehungsweise der Privatsphäre. Nackedai-Schutz. W- genau, Nackeda-Schutz. <lacht> Denn da gibt es nämlich einen großen Saunabereich, wo die Leute natürlich nackt rumrennen und die finden das bestimmt nicht so toll, wenn da eine Drohne rumfliegt und sie filmt, egal ob absichtlich oder nicht. Deswegen da, also man muss immer ein bisschen drauf achten, ne? wenn man theoretisch fliegen dürfte, ob man wirklich dort fliegen möchte oder sollte.
0: Man muss sich halt immer überlegen, will ich selber, wenn ich jetzt im Saunabereich liege, hätte ich da total Bock drauf, dass plötzlich <lacht> über mir eine Drohne äh, schwebt und, und ja. mich filmt? Wahrscheinlich eher nicht. Und das ist auch immer ein ganz gutes, ähm, ja, eine ganz gute Einschätzung, ähm, das was andere nicht wollen, ähm, also das, was man selber nicht möchte, das wollen andere in der Regel auch nicht. Und deswegen ähm, müsst, ihr da, müsst ihr da die Neugier ein bisschen unterdrücken. Genau. Genau. 30 oder 50 Meter, Meter. hast du rausgekriegt? 30
1: 30, 30 Meter, Meter dürfen sie nur aufsteigen. First Best view okay. nur 30 Meter und nur mit Spotter.
0: Ja, okay. Ähm, jetzt haben wir noch sind wir eigentlich so, so größtenteils durch, ne? Für da heute, sind wir schon
1: durch, genau. Dann bleibt uns quasi nur noch die Verabschiedung. Die Links, die wir gerade angesprochen haben oder so Informationen, die findet ihr äh, in den Shownotes auf copterkumpels.de. Des Weiteren haben wir natürlich Instagram und Twitter-Accounts, auch dort sind wir aktiv. Dort könnt ihr uns auch gerne kontaktieren. Und äh, falls ihr eine Drohne kaufen möchtet, die wir euch in dieser oder der letzten Folge vorgestellt haben, dann würden wir uns freuen, wenn ihr das auch über copterkumpels.de macht. Dann kriegen wir dafür auch eine kleine Provision, sag ich mal. Genau,
0: ihr zahlt aber das Gleiche natürlich dafür. Genau. Ja, super. Dann haben wir heute eine ganze Menge, eine ganze Menge erledigt. Also es ist ja, ich glaube, es werden in diesem Jahr so einige Drohnen auf dem, unter dem Weihnachtsbaum liegen. Und vielleicht gibt's euch, gibt euch diese Folge so ein bisschen eine Hilfestellung, ähm, dafür zu wissen, wo ihr äh, zu ahnen, wo ihr fliegen dürft und, was und wo nicht. Ähm, die wichtigste, wichtigste Information ist, wie gesagt, ähm, ja, ähm, schaltet euren Kopf ein und dann wird das schon alles klappen. Und dann werdet ihr tolle. Geniale Aufnahmen aus euren Drohnen herausbekommen. So, okay, ich würde sagen, das war's für heute und wir verabschieden uns bis zur nächsten Folge. Macht's gut, bis dann. Tschüss. Tschüss!
1: Das war KopterKumpels, der DrohnenPodcast mit Marvin und Frank.